1: Hej och välkommen till Digitalpoddens special från Almedalen. Jag heter Daniel Goldberg och jag jobbar på DI Digital. Den här podden presenterar vi i samarbete med vår sponsor Tele2. Här i Almedalen har Tele2 vad man kallar för världens minsta mötesrum. En ombyggd bil som vi sitter i just nu. Om du är på plats här i Almedalen kan du gå in på minimöte.se eller använda hashtaggen minimöte för att boka plats själv. I Digitalpoddens special möter vi fem intressanta individer i digitaliseringens tidvarv här på plats i Almedalen. Idag sitter jag här med Jessica Stark, grundare för Coworking Spacet SUP46 i Stockholm som på väldigt kort tid har fått en central plats i Stockholms startup-ekosystem. Hej Jessica! Hallå, hallå! Välkommen in i vår lilla bil.
0: Tack så mycket!
1: Kan inte du börja med att berätta varför är du här på plats i Almedalen i år?
0: Ja, eh... Safari 6 så, så säger vi att vi är en startup-hub eh, och det är två saker vi fokuserar på. Dels så bygger ett fantastiskt community för Sveriges nästa startup och sen också erbjuder en öppen mötesplats. Så vi har ju ändå snabbt eh, genom så fantastiska medlemmar vi har och, och alla investerare och storbolag som, som är med i vårt community nu liksom tagit en, en, fått en bra röst för startups och därför då så känner vi att nu är det dags att, att ta det steget vidare och, och också börja mer tydliggöra vad startups behöver. Eh, vad man behöver förändra från politiskt håll för att startups ska ha större möjligheter att växa och utvecklas och frodas. Så vi lanserar så sent som i fredags då ett, det svenska startup-manifestet.
1: Ja, precis. Det märks ju väldigt tydligt tycker jag hur... Tech och startupvärlden har börjat driva politiska frågor ja, på, på ett helt annat vis än eh, för bara ett par år sedan. Så,
0: att vi, vi, så vi är ju här då eh, för att för driva eh, startupsfrågor och vara en röst för startups i den politiska eh, debatten.
1: Kan inte du berätta om det här svenska startupmanifestet? Det släppte ni eh, så sent som i förra veckan. Berätta, mm. vad är det svenska startupmanifestet?
0: Ja men eh, det svenska startupmanifestet eh, är ju... Ett eh, ganska tycker jag konkret verktyg eh, och prata utifrån, inte bara från, från min sida utan från, från alla stater. För alltså, vi är jättemånga som redan är med och supportar oss och vi är ju 14 medförfattare bakom det. Eh, och det är ju. Carl från Ticktail och ja, men jättemycket fantastiska entreprenörer. Eh, så det här, det här manifestet är ett sätt att, att skapa uppmärksamhet kring och öka förståelsen för vad som behöver förändras från politisk håll. Det vi ville vara väldigt konkreta då eh, med, med förslag. Inte att det ska bli något liksom luddigt så, utan konkreta förslag vad gäller vad behöver bli bättre för att kunna få tillgång till topptalanger, tillgång till kapital, vad behöver förändras i utbildning. Så så väldigt väldigt konkreta förslag som man egentligen skulle kunna göra motioner på alltihopa.
1: Kan du inte berätta, vad konkret här och nu, vilka tycker du är de viktigaste frågorna som vi lyfter i det här manifestet? Eller kanske förslagen? Vad är det för förslag ni lyfter fram konkret?
0: En en del är ju om vi då går till det här med tillgång till topptalanger som är superviktigt för startups. Då lyfter vi upp det här med personaloptioner. Att det måste förändras så att det blir ett fungerande verktyg. Och att man verkligen kan använda personaloptioner för att få fantastiska talanger till sitt bolag. För att här är det ju då startups som som vill få tag på topptalanger från från andra. De sitter på storbolag idag. Med helt kanske då andra löner. Eller de finns någon annanstans i i världen. Och det är ju ett sätt då för startups att få med sig personer som känner att om en i framtiden eh, när det här bolaget kommer att lyfta, men då, då får jag en del av kakan. Och idag fungerar det då totalt löst. Eh, personaloptioner idag i Sverige det, det, det är så när det omvandlas då till, till aktier eh, så beskattas det som inkomst och tjänst med 58. Eh, procent skatt eh, och, och då om vi då jämför med USA så är skattesatsen 15 eh, procent så att eh, idag blir det inget fungerande rekryteringsverktyg
1: och det här, just den här frågan om personaloptioner har ju varit på tapeten ganska länge och just, just behovet av att göra Sverige konkurrenskraftigt jämt i USA för det är väl det det handlar om att ja. man använder det här som ett verktyg för Ja men absolut. vad finns det mer för frågor som eh, om vi, vi fortsätter
0: då liksom med, med det här med, med, med topptalangen vad vi också lyfter upp det, det är ju liksom eh, Yeah. <laughs> tiden eh, hos Migrationsverket eh, måste minskas vad det gäller då, 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 man, då utomeuropeiska eh, personer när man då ska ansöka om eh, arbetstillstånd så kan det ju dröja i dagsläget upp till ett år och det är att man tappar de här personerna där det går mycket snabbare i många, många andra länder eh, och, och det är ju helt orimligt att man ska sitta och vänta ett år på att få sin ansökan beviljad i dagsläget från Migrationsverket en annan sak som också blir då tydligt kopplat till, till topptalanger det är ju det här med bostadssituationen Säg som Martin Lårensson från Spotify då, har ju varit ute ganska mycket och han säger att nu finns Spotify i 58 länder och Sverige är det absolut tuffaste landet då, eller i Stockholm att få tag på, på bostäder och, och här måste man ju hitta en bättre lösning och, och då kan man prata om långsiktigt, ja men det byggs och, och vi ska bygga och på de politikerna säger att det var era fel att det inte byggdes och så men det, problemet är ju precis här och nu. och det går inte och skjuter det 10 år till på framtiden och då tycker vi så här kan man inte då kanske rucka lite på de befintliga byggnormerna och behöva vara lite mer flexibla? Så som man också har gjort i San Francisco. Eh, ett badrum behöver inte vara så stort idag som det ska vara enligt de svenska byggnormerna. Jag tror man, man måste bli, bli mer flexibel och se att problemet finns här. Det går inte bara att fortsätta skjuta det på, på framtiden.
1: Och alla de här förslagen syftar ju till att göra Sverige mer gynnsamt för startupföretag.
0: Ja men precis, för att... Eh, det måste vi göra. Alltså jag, jag känner det, det, är liksom en, eh, det, det är inte en liten elitgrupp i samhället som. Eh, utan, utan man får se det som en, tycker jag, en samhällsfråga. Om vi inte får fler växande bolag i Sverige, och här har ju startups eh, en möjlighet att vara en väldigt viktig grupp, ja, men då får vi väldigt problem i framtiden med, med vår välfärd. Menar, i, i dagsläget så har vi enligt Statistiska centralbyråns företagsdatabas det senaste jag såg, ja, mindre än en halv procent är medelstora bolag i Sverige. 0,09 procent är stora bolag. Så det är ju liksom en pytteliten del, det är mindre än en procent totalt eh, som är medelstora och stora bolag.
1: Det, det, jag, det jag undrar lite över här. Budskapet här är ju att Sverige som sagt måste bli bättre för startupföretag. Samtidigt så är ju Sverige bevisligen ett av världens mest framgångsrika länder på det här området. En, en mycket frekvent citerad rapport från Atomico tror jag, Niklas Hänströms, eh, riskkapitalbolag, yeah. visar ju att Stockholm är den stad i världen näst efter eh, Silicon Valley och San Francisco- som har flest unicorns per medborgare. Mm. Mm. Och med unicorn mm. menar jag Absolut. då startupbolag som värderas till över en miljard dollar. Och frågan är ju då, är det verkligen rimligt att lägga mer skattepengar här? Alltså klarar sig inte startupscenen ganska bra på egen hand?
0: Ja men detta är ju ändå några få bolag. Jag menar, det är ju fantastiskt och det är någonting vi lyfter fram också. Och mest unicorns i Europa är ju superfint men jag, samtidigt blir det där lite farligt. Att man på något lutar sig tillbaka och, och, och bara använder den statistiken. För Igen då, den andra statistiken som, som jag hänvisar till det är en, en procent är, är medelstora och stora bolag eh, i Sverige. Eh, så att det räcker ju inte bara att ha några stycken unicorns. Eh, och vad, vad vi ser tydligt och det är ingen nyhet för många, det är att eller många ser att många startups i ett tidigt skede drar, drar någon annanstans eh, i världen. Eh, och vi tappar dem. Eh, Soundcloud, eh, Vint, eh, ja, det, det, finns, det finns väldigt många och det här är ju Alltså, man, man är inte så trogen Sverige utan man känner så här: Om, om det inte funkar bäst här, då, då, då drar vi någon annanstans. Och det är väldigt lätt med den här typen av utav, utav bolag: eh, digitala startups. det, är, det är man har inga anläggningstillgångar det är ju bara att stänga av sin dator och ta sig pick och pack och, och dra
1: Jag undrar hur ni definierar startup, du pratar här om digitala startups alltså hur mm. ser du att ett, det, det ni kallar för ett digitalt startupföretag skiljer sig från egentligen vilket småföretag som helst
0: mm, Alltså när vi säger den definitionen vi har använt i det här manifestet då det finns ju många, många olika definitioner kring startups men då säger vi att det är med en, en skalbar och repeterbar eh, affärsmodell eh, med snabb och hög Från småbolag eller från företagande generellt. Så vi tycker ju då att därför borde man då få ha en juridisk startup-definition som innebär då rättigheter kopplade till att man faktiskt är ett startup och inte en konsultlåda. För det är liksom helt två skilda saker.
1: Skulle inte det vara extremt svårt i praktiken att få en sån definition att fungera?
0: Det tror inte jag jag tror inte att det är svårt om vi säger då, till exempel i, i Storbritannien så finns det, det SAYS som man pratar om där man, där man då tittar på hur man ska få mer privat kapital in i, i startups och då är det då med vissa då skattelättnader och också riskminimering för, för då investerare som, som investerar då i startups så där, där jobbar man då med en, en definition att det är den här typen av bolag som det gäller, så jag tror inte alls att, att det är orimligt att göra en sån definition.
1: En sak som ni återkommer till i det här manifestet, som är faktiskt jätteintressant läsning är ju att startup-scenen skapar jobb. Men då när jag läser det på stunden så tänker jag omedelbart på liksom den stora trenden i techvärlden som ju snarare går mot att färre jobb mm. behövs. Så då pratar jag ju givetvis om automatisering, som en stor samhällsförändring men också mm. bolag som, som Uber och Airbnb och andra som verkar i den så kallade delningsekonomin. Då får man ju räkna svenska bolag som orbit till den till den skaran också Universal Avenue ett bolag som jobbar med celli som en slags
0: Ja, de är medlemmar hos oss. Ja, precis, det hey, är medlemmar. Universal <laughs> Avenue. <laughs> <Exakt.
1: Fick> in <laughs> de här också. Men, men det jag måste fråga är att det är ju knappast jobbskapande som sker i de bolagen. Det är ju snarare en slags ganska radikal omstöpning av hur vi ser på arbete.
0: Ja, nej men de, de bolagen är ju inte det, men sen finns det många bolag som, som skapar jobb sen får man väl säga då att starta svänt ju så länge som möjligt så klart på liksom att anställa fler för det är ju den, det är ju den största, största kostnaden. Men jag menar, som vi ser med våra medlemmar hos oss, det är liksom ett år efter de har grundat. Ja, men många ligger redan mellan kanske fem och tio anställda. Det är, det är ganska, det är ganska många, många personer. Och det är här är ändå man pratar om, kring liksom, det är fantastiskt med de här unicorns vi har. Men vi behöver ha så många, många fler bolag som, som kommer underifrån och fortsätter växa.
1: Den frågan jag far efter här är ju egentligen den här. Alltså varför är det mer rimligt att... Skattepengar och resurser går till att gynna just startup-företag snarare än företagande i stort.
0: Mm. Just för att de har potential att och, eh, bli så mycket större och anställa så många fler i samtiden. Det, framtiden det är ju den stora skillnaden. Eh, om, om du har liksom ett, ett annat företag då, 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 du, då du kanske är kanske nöjd med att det är några, några stycken som, som ska anställas. Då är det en väldigt stor skillnad. Och sen är det också så att nya startups då, jag menar, det bygger ändå på innovation och liksom en Destruktiv affärsmodell och det kan också skapas så mycket andra eh, jobbtillfällen i andra sektorer så att man brukar prata om liksom att det är ett eh, liksom framgångsrikt start ja, men det kanske skapar fyra jobb i tjänstesektorn eh, så att det, det smittar sig inom också andra sektorer.
1: Då har ni varit här i Almedalen med det här manifestet. Första frågan är väl hur upplever du att responsen har varit från, från både politiker och folk i allmänhet?
0: Eh, ja, alltså, vi är jätteglada över, över responsen när vi, när vi lanserade då Startup-manifestet eh, som, man då, som man då kan gå in och läsa på startupmanifesto.se om man tycker om innehållet så gilla och dela, skriv under så fick jag det sagt. Jag
1: jag.
0: <laughs> Nej men så, så bara några timmar efter så, så, så trendade vi på Twitter i Sverige så att det blev ju snabbt ett väldigt stort engagemang vilket känns jättekul vi har fått väldigt mycket positiva kommentarer liksom med social media men också väldigt mycket mejl det är många som har stoppat mig här i Almedalen, i olika paneler jag har varit med i olika nätverksevenemang och sagt så här. gud vad bra, äntligen Ändringen är någon som liksom tar stafettpinnen och gör det. Och också har vi fått mycket kommentarer på att man tycker att det är ett välformulerat manifest. Så... Politikerna eh, har inte kommenterat eh, så mycket än. Eh, men det hade vi inte förväntat oss eh, i dagsläget. För nu har alla politiker sina agendor här eh, som de driver. Men det här är bara början som vi ser det. Och jag, menar, jag och väldigt många andra eh, entreprenörer med mig pratar utifrån att manifestet när vi, när vi är här. Eh, sen kommer vi självklart eh, se till att alla riksdagspolitiker kommer få manifestet både digitalt. Eh, och vi kommer skicka det per post. Så jag ser att det, det här är ju en inledning och det här, det här är ju inte liksom en allmedals eh, grej och sen är slut här utan det, det här är början.
1: Och vad är nästa det? steg? Hur, hur är du planen att ta det här vidare?
0: Ja, men, nej, men nästa, nästa steg kommer ju vara såklart att vi, vi kommer skicka det eh, till alla som, som jag pratar om och sen också i de dialoger som vi har med politiker idag. Fortsätta prata med dem och nu visa då konkreta förslag eh, som vi har. Så att det blir mycket tydligare. Jag menar, ja, vi har ju haft både liksom, eh, Mikael Damberg och Magdalena Andersson och Annie Löv och eh, många politiker som har hört av sig liksom ledande politiker som säger vi vill komma till C-Safari 6 efter, efter sommaren eh, så det känns jättebra att ha något ett tydligt, eh, konkret underlag att utgå ifrån.
1: Du, Jessica, du är ju vår tredje gäst i vår serie Specialpoddar här från Almedalen. Och igår hade vi Isobel Hadley-Kamps här som gäst som arbetar på Digitaliseringskommissionen. Som då är en statlig utredning med uppgift att göra Sverige till det land i världen som är bäst på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi bad faktiskt henne skicka med en fråga. Till dig, Jessica. Ja. Eh, och den frågan var, säg... Och då var hon noga med att poängtera att här, här representerar hon staten. Då, ja, okay. mm. Säg en sak, eller möjligtvis tre saker, som är de viktigaste staten kan göra för att hjälpa dig och den startup eller den entreprenörsscen som du på många sätt representerar här idag. Mm. Vad skulle du säga att den eller de sakerna är? Mm. Du har önskestunden här.
0: Ja, alltså... Um... En, en sak då med, med staten, om man, om man då ser på liksom hur innovationspolitiken fungerar i dagsläget så, så tycker jag fortfarande att det är alldeles för mycket fokus på kommersialisering av forskning eh, och de då liksom anslag och bidrag och så som beviljas så är det väldigt mycket fokus på, mm, du måste ha den här forskaren i, i ditt team och, och, och att det borde istället vara mer, mer fokus på att eh, stödja bolag där det liksom finns en liksom redan tydlig kundnytta så jag säger, liksom, den digitala startups i den världen jag är så, så känner man att eh, eh, anslagen från, från staten är väldigt små för den gruppen. Man ska försöka liksom hitta någon forskare som man kan trycka in. Eh, och det, det, tycker jag, det tycker jag är felaktigt.
1: Så mindre fokus på forskning, mer fokus på affärsmodeller? Ja, precis. Absolut.
0: Och, och sen en annan del, det ju, och det, det diskuteras ju mycket nu med liksom det, det statliga eh, riskkapitalet och, Uh, Almi Invest uh, gör ett fantastiskt bra jobb uh, och de, de är aktiva investerare men det är ändå väldigt få investeringar. Jag tror jag hörde de senaste ja, men det är 70 investeringar per år. Uh, vi, vi vill ju se väldigt många fler uh, tidiga och snabba investeringar och där där tror vi att man man kan hitta en modell där man ännu mer får det privata och det offentliga kapitalet att att gå ihop och att det bättre automatiseras så att det sker snabbare och många fler investeringar i tidiga tidiga skeden.
1: Jag tänkte avrunda med en, en, inte samma men en en liknande fråga till dig. Nästa gäst i poddstudion är också från politiskt håll kan man säga. Darja Isaksson som grundat bland annat byrån Sigi Creative Colony men som nu sitter i Statsministerns innovationsråd mm. vilket då är en expertgrupp vars uppgift har eller är att försöka reda ut precis det du pratar om nu alltså hur, hur kan det offentliga bäst stärka Sveriges innovationskraft och, och då, vad skulle du vilja skicka med för fråga till, till Darja Jessica? Mm.
0: Jag skulle vilja skicka med frågan känner hon att innovations arbetet i innovationsrådet fungerar så som hon hade förväntat sig.
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Den ska mm. jag ta med mig och ställa mm. till henne lite senare i eftermiddag. Jättestort tack för att du tog dig tid att vara med här och mm. lycka till i, i, i minglet här i Visby. Mm. Eh, du som lyssnar har lyssnat på Digitalpodden special från Almedalen med mig Daniel Goldberg. För fler nyheter om internet, startups, teknik och nätkultur, se till att besöka vår sajt på digital.di.se. Den här podden presenteras i samarbete med vår sponsor Tele2 och spelas alltså in i världens minsta mötesrum här på plats i Visby. Vill du också boka ett möte, gå då in på minimöte.se eller använd hashtaggen minimöte. Tack för oss, tack för att ni lyssnar och vi hörs imorgon.
0: Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.